0: Politik und Hintergrund – ein Podcast von BR24 Missbrauchsskandal – wie könnte eine staatliche Aufarbeitung aussehen? Deutsche Waffen für die Ukraine – geht das? Und Regieren 2.0 – wo ist Scholz? Unsere Themen heute – willkommen zu Politik und Hintergrund mit Carola Brandt am Mikrofon. Es herrscht Fassungslosigkeit, Entsetzen, Beschämung über das Ausmaß des Missbrauchs in der katholischen Kirche. Doch sexueller Missbrauch von Kindern, damit muss sich nicht nur die Kirche auseinandersetzen. Kinder vor Gewalt zu schützen ist auch eine Aufgabe des Staates. Und wer genau hingehört hat, wird bemerkt haben, viel kam nicht vom politischen Spitzenpersonal Deutschlands zum jüngsten Missbrauchsgutachten. Mir zugeschaltet ist Matthias Katsch. Er ist unter anderem Mitbegründer der Initiative Eckiger Tisch, die sich für die Opfer von sexuellem Missbrauch einsetzt. Grüß Gott, Herr Katsch. Gott. Sprechen hilft, schreiben Sie auf Ihre Website. Sprechen wir zunächst über Bundeskanzler Scholz. Er hat zehn Tage nach Veröffentlichung des neuesten Missbrauchgutachtens erklären lassen, die Aufarbeitung dürfe nicht allein den Institutionen überlassen bleiben. So eine verzögerte Reaktion, ist das symptomatisch beim Thema Missbrauch?
1: Ich beobachte das eigentlich mit großem Bedauern. Das ging schon 2010 los, vor zwölf Jahren, als der Missbrauchsskandal über das Land rollte. Da gab es eine Reaktion der Politik, es gab sogar eine Art Debatte im Bundestag dazu anlässlich der Generalaussprache, hat damals auch die Kanzlerin sich geäußert. Und da wurde das auch schon formuliert, dass jetzt dann aber auch die Wahrheit auf den Tisch müsse und dass den Opfern auch Wiedergutmachung zustünde. Und zwölf Jahre später sind wir bei diesen Themen nicht wirklich substanziell weitergekommen. Wir haben vieles natürlich auf den Weg gebracht und auch das jüngste Gutachten in München reiht sich da ein. Aber ich hätte mir oft in den letzten zwölf Jahren gewünscht, dass die Politik schneller und kräftiger reagiert.
0: Hat der Staat versagt? Was glauben Sie?
1: Er hat eine Mitverantwortung ähm, indirekt, indem er eben ähm, dieses besondere deutsche Verhältnis zwischen Kirche und Staat lange Zeit so interpretiert hat, dass er sich ganz rausgehalten hat in vielerlei Hinsicht. Ich denke jetzt zum Beispiel nur so an Dinge wie die Heimaufsicht oder die Schulaufsicht in Bezug auf kirchliche Schulen und Heimeinrichtungen. Da hätte er viel stärker eigentlich seine Kontroll- und Wächterfunktion wahrnehmen müssen. Und ähm, was die Aufarbeitung angeht, also jetzt nach 2010 die Auseinandersetzung, da ist tatsächlich eine Leerstelle zu beobachten gewesen in, in vielerlei Hinsicht. Es gab einen Missbrauchsbeauftragten, den man aber dann doch oft alleine gelassen hat.
0: Betroffene von Missbrauch fordern eine Wahrheitskommission. Es gibt ja schon eine unabhängige Kommission in Deutschland, die sexuellen Missbrauch aufarbeiten soll. Sie arbeiten dort mit, sprechen jetzt aber für den eckigen Tisch. Auch auf kommunaler Ebene, wie im Landkreis Traunstein, soll eine Kommission die Aufarbeitung vorantreiben. Was wäre der Vorteil einer nationalen Wahrheitskommission?
1: Also zu, zunächst mal, glaube ich, muss man sich klar machen, es geht hier um Tausende von Opfern von sexualisierter Gewalt, denen auf anderem Wege nicht mehr Gerechtigkeit, Aufklärung, zuteil werden kann, weil, die weil Fälle
0: verjährt, Fälle verjährt
1: sind. sind, genau, weil sie zu lange zurückliegen. In diese Lücke versucht, Aufarbeitung, versuchen, Aufarbeitungskommissionen, Untersuchungskommissionen zu gehen und die zu füllen. Und wir haben mit dem Begriff der Wahrheitskommission als betroffenen Vertreter versucht, deutlich zu machen, wo die Aufgabe ist, nämlich dass eine staatliche, unabhängige Instanz eine Institution wie die katholische Kirche dazu bringt, und dazu begleitet, Ihre Verantwortung und die Verbrechen, die in Ihrem Kontext in der Vergangenheit geschehen sind, aufzuklären, zu untersuchen. Und zwar möglichst konkret auch. Das kann nicht eine Kommission in Berlin für ganz Deutschland leisten. Deswegen ist es das gut, dass im Umland von München, wo sehr viele Heimeinrichtungen sich befanden, oder im Erzbistum München, lokale Kommissionen auch gebildet werden, die diese Aufgabe wahrnehmen sollen. Nur die brauchen einen Rahmen, die brauchen das Gefühl, dass sie eben wirklich unabhängig von der Institution, die sie untersuchen sind. Und deswegen fordern wir für die katholische Kirche in Deutschland eine, nennen wir sie Wahrheitskommission, nennen wir sie Untersuchungs- oder Aufarbeitungskommission, die mit einem Mandat ausgestattet vom Parlament in der Lage ist, wirklich für Aufklärung zu sorgen. Weil wenn wir die Kirche jetzt einfach so weitermachen lassen wie die letzten zwölf Jahre, das ist für die Betroffenen immer schwerer zu ertragen.
0: Und wer sitzt dann in so einer Wahrheitskommission drin? Es gibt ja auch schon verschiedene Kommissionen, die die Kirche selbst eingerichtet hat. Da ist dann der örtliche Pfarrgemeinderatsvorsitzende dabei. Das dürfte jetzt vermutlich das weniger sinnvolle Modell sein.
1: Das, das ist das weniger sinnvolle Modell. Wir können einfach nach Frankreich rüberschauen. Da hat gerade so eine Kommission vor wenigen Monaten ihren erschütternden Bericht vorgelegt für Frankreich. Da waren verschiedene Expertinnen und Experten, Juristen, auch Katholiken, Wissenschaftler, Experten, Kriminologen, die dann gemeinsam die verschiedenen Aspekte angeschaut haben, aber vor allem auch den Betroffenen die Chance gegeben haben, angehört zu werden mit ihrer Geschichte.
0: In Frankreich hat ja diese Kommission berechnet, dass es um die 300.000 Opfer geben soll, also 80 Prozent mhm. davon Jungen zwischen 10 und 13 Jahren. Bei den Taten hat es sich in fast einem Drittel der Fälle um Vergewaltigungen gehandelt. Was schätzen Sie, wie groß ist die Dimension bei uns? Kennen wir vielleicht nur die Spitze des Eisbergs momentan?
1: Ich gehe fest davon aus, dass wir ein ähnliches Ausmaß hier haben, weil die systemischen Ursachen, soweit wir das bisher durchschauen, im Falle der Institution Kirche, ja ähnlich sind äh, zwischen den Ländern, weil die katholische Kirche weltweit ähnlich
0: organisiert ist. Die Betroffenen Initiative Süddeutschland fordert, der Staat müsse von den Kirchen Rechenschaft verlangen und das Gewähren von Privilegien überdenken. Was halten Sie davon?
1: Es gibt starke Anhaltspunkte dafür, dass in der Vergangenheit, was die Strafverfolgung angeht, die Kirche mit besonderen Glasehandschuhen angefasst wurde, dass es geradezu kumpaneihafte Verhältnisse zwischen Staatsanwaltschaften und bischöflichen Ordinariaten gab, wenn Verbrechen von Priestern im Raum standen. Da ist ganz klar auch eine Verantwortung des Staates und das muss auch Teil eines solchen Aufklärungs- und Aufarbeitungsprozesses sein, das zu beleuchten.
0: Was bräuchten denn die Opfer?
1: Es fehlt tatsächlich und das auch wieder seit 2010 ein Konzept, wie man den Opfern hilft, mit den Folgen besser fertig zu werden. Wir haben bis heute keine unabhängige Anlaufstelle für Opfer sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche in Deutschland. Vereine und Gruppen wie der Eckige Tisch, die sich bemühen zu beraten, zu unterstützen, sind bis heute auf Spenden angewiesen, um das zu tun. Es gibt bis heute keine Regelung, was die Entschädigung angeht in Deutschland. Das hat man auch der Kirche überlassen, sich da selber was auszudenken. Und äh, dieses System der Anerkennungszahlungen ist sehr unbefriedigend. Aus unserer Sicht.
0: Da dürfen Vorschläge... die Anwälte mehr kosten.
1: Im Bistum Köln ähm, ist für die letzten Jahre das mal ausgerechnet worden. Da ist fast doppelt so viel für Anwälte und Berater draufgegangen, als für das, was man tatsächlich an die Opfer gezahlt hat. Und auch das ist wieder Verantwortung der Politik, der Kirche das <lacht> erlaubt zu haben, sich so zu verhalten. Wir brauchen ganz klar einen runden Tisch zu den Entschädigungen, moderiert von staatlichen Instanzen. Wir warten jetzt schon seit zwölf Jahren auf eine Lösung. Und wir wissen, Gerichte brauchen auch Zeit. Viele Menschen, die es betrifft, sind auch schon älter. Also ich hoffe und appelliere, dass wir dieses Thema jetzt endlich angehen.
0: Matthias Katsch war das Fürsprecher der Opfer sexuellen Missbrauchs. Er sieht da auch den Staat in der Pflicht. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Katsch. Ich danke Ihnen. Noch keine 100 Tage ist die neue Bundesregierung im Amt. Doch die Schonfrist scheint schon vorbei. Im Deutschland-Trend der ARD fällt die SPD hinter die Union zurück. Die Beliebtheitswerte von Bundeskanzler Scholz gehen in den Keller. Während die grüne Außenministerin Annalena Baerbock in der Wählerkunst punktet. Auch mit Sätzen wie diesen. Wer redet, der schießt nicht. Die Haltung der deutschen Bundesregierung mit Blick auf Waffenlieferungen, und zwar mit Blick auf eine restriktive Rüstungsexportpolitik, die ist ja auch in unserer Geschichte begründet. Denn auch das zeigt die repräsentative Umfrage von infratest Dimap: Die Mehrheit der Menschen fürchtet einen militärischen Konflikt, ist für Zugeständnisse an Russland und gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Und eigentlich ist die Lage klar. Die Ukraine ist kein NATO-Partner, kein EU-Land. Und noch dazu gibt es in der Ukraine einen internen Konflikt. Alles Ausschlussgründe für deutsche Waffenlieferungen. Oder ist da doch Spielraum? Arvin kodak ist dieser Frage nachgegangen.
2: Ich glaube, dass die Waffenlieferung ein völlig falsches Signal wären. Das würde nicht dazu führen, dass wir zu einer diplomatischen Entspannung der Situation kommen.
3: Sagt Lars Klingbeil, Bundesvorsitzender der SPD. Die Partei hat sich zu dieser Position durchgerungen. Die Haltung der SPD ist nun klar, zumindest nach außen. In die Ukraine sollen keine deutschen Waffen geliefert werden. Andere beharren allerdings weiter darauf. Rein rechtlich wäre der Export möglich. Zu diesem Ergebnis kommt der Politikwissenschaftler Max Mutschler vom Internationalen Zentrum für Konfliktforschung in Bonn.
0: Am Ende muss die Bundesregierung hier eine, eine Ermessensentscheidung treffen, muss eine Risikoabwägung machen.
3: Denn die deutschen Exportgesetze lassen der Bundesregierung einen gewissen Spielraum. So sind Exporte in die EU oder in NATO-Staaten grundsätzlich möglich. Das gilt auch für Länder, die diesen gleichgestellt sind. Australien etwa, Japan oder die Schweiz. Der Waffenexport in andere Staaten soll hingegen grundsätzlich beschränkt sein, restriktiv gehandhabt werden. Im Einzelfall aber sind auch Exporte in sogenannte Drittländer möglich, und zwar dann, wenn es dem sicherheitspolitischen Interesse Deutschlands dient. Unter die Kategorie dieser Drittländer fällt auch die Ukraine. So klar diese Regelungen wirken mögen, so umstritten sind sie. Denn in den Augen vieler Beobachter werden sie in der Praxis nicht konsequent genug umgesetzt.
4: Zwischen dem Anspruch Deutschlands auf eine sehr zurückhaltende oder restriktive Rüstungsexportpolitik und der Realität, dass Deutschland zu den größten Exporteuren weltweit gehört, klafft eine relativ große Lücke.
3: Pia Fuhrhop ist Expertin für Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Sie arbeitet für die renommierte Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. In der Kritik sind bis heute etwa deutsche Exporte von Sturmgewehren, die in Unruhegebieten in Mexiko zum Einsatz kamen. Oder Panzerlieferungen an Saudi-Arabien. Eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit sieht auch der Bonner Politikwissenschaftler Max Mutschler. Er blickt kritisch auf Waffenexporte.
0: Wir hatten immer wieder große Rüstungslieferungen an Staaten wie Saudi-Arabien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar. Die Staaten habe ich jetzt genannt, weil die in den letzten Jahren am wirklich brutalen Krieg im Jemen beteiligt waren. und da teilweise auch massiv völkerrechtliche Regelungen gebrochen haben. Wenn ich es vergleiche, würde ich sagen, könnte ich mit Waffenlieferungen an die Ukraine politisch sehr viel besser damit leben, als mit Waffenlieferungen an Staaten wie Saudi-Arabien, Ägypten etc.
3: Einem ARD-Bericht zufolge gingen 2020 Rüstungsgüter im Wert von mehr als einer Milliarde Euro an Staaten, die am Jemenkrieg oder am Libyen-Konflikt beteiligt sind. Das verbessere die Situation nicht, so fuhr Hopp.
4: Selbst wenn die in Spannungsgebieten liegen oder Menschenrechte verletzt, gibt es immer wieder Stimmen, die sagen, Rüstungsexporte sichern Deutschland sozusagen einen positiven Einfluss auf diese Drittländer. Aus meiner Sicht ist das total problematisch und sehr schwer nachzuweisen.
3: Wie sieht es also mit Waffenlieferungen an die Ukraine aus? Die Expertin für Verteidigungspolitik zweifelt daran, dass deutsche Exporte das Blatt in einer möglichen militärischen Auseinandersetzung überhaupt wenden könnten.
4: Das militärische Ungleichgewicht zwischen Russland und der Ukraine ist so groß und die Waffen, die wir jetzt liefern können, sind nicht nutzlos, aber sie sind, glaube ich, nicht militärisch entscheidend, wenn es zu einer großen Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine kommt.
3: Unabhängig von der Debatte um Lieferungen in die Ukraine will die neue Bundesregierung Rüstungsexporte grundlegend neu regeln. Im Koalitionsvertrag ist die Rede von einem restriktiveren Gesetz zum Export von Waffen. Wann und ob es kommt, ist offen. Ein
0: Beitrag von Arvin Kodakarim. Über die Pläne der Bundesregierung, Waffenexporte stärker zu regulieren. Nicht ganz passt dazu, was die Nachrichtenagentur dpa meldet, dass die neue Bundesregierung in den ersten sieben Wochen ihrer Amtszeit bereits Rüstungsexporte im Wert von 2,2 Milliarden Euro genehmigt hat. Wenn es in dem Tempo weitergeht, übertrifft die Ampelkoalition den Exportrekord der Vorgängerregierung. An Zündstoff fehlt es dieser Tage buchstäblich nicht. In der Ukraine-Krise läuft die internationale Diplomatie auf Hochtouren. Der britische Premier Johnson und der französische Präsident Macron telefonieren mit Putin. Der ungarische Ministerpräsident Orban schüttelt Putin in Moskau gleich persönlich die Hand, also dem Mann, der seine Truppen an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren lässt. Gerade viel los auf dem internationalen Politparkett. Aber wo ist Scholz? Auf Twitter kursieren schon satirische Vermisstenanzeigen. Im ZDF wurde er gesehen. Und da sprach Scholz dann über die Ukraine-Krise.
1: Die Lage ist sehr ernst.
0: Über die Präsenz seines Vorgängers und Putin-Vertrauten Gerhard Schröder.
1: Wenn ich die Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland richtig verstehe, gibt es nur einen Bundeskanzler und das bin ich.
0: Und über seine Partei, die SPD.
1: Die SPD ist sehr einig und sie steht hinter der Politik, die der Kanzler verfolgt. Und die ist sehr klar.
0: Sehr klar? Meine Kollegin Susanne Beetz ist nicht überzeugt. Ein Kommentar.
5: Olaf Scholz, bitte liefern Sie, so wie Sie es versprochen haben, Führung. Deswegen sind Sie nämlich Bundeskanzler. Hören Sie nicht das Stiefelscharren der russischen Soldaten an der Grenze zur Ukraine? Oder sitzt Ihnen Manuela Schwesig so penetrant im Nacken? Die SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, wo die Nord Stream 2 Ostsee-Pipeline anlandet, ist bekanntermaßen nach dem ungarischen Premier Orban die glühendste Putin-Versteherin innerhalb der Europäischen Union. Neben diversen, allerdings zum Glück weniger einflussreichen Funktionären von Linkspartei und AfD. Scholz? ist zwar davon abgerückt, Nord Stream 2 ein rein privatwirtschaftliches Projekt zu nennen, sein Verhalten gegenüber Russland aber bleibt seltsam vage. Dabei muss ihm doch klar sein, dass die Kakophonie innerhalb seiner SPD, der Kanzlerpartei, darüber, was passieren würde, wenn die russischen Truppen die Ukraine angreifen, in Moskau wie ein Freibrief wirkt. SPD-Fraktionschef Mützenich zum Beispiel kokettiert gern damit, dass er sich ein Europa ganz ohne NATO vorstellen kann. Für die baltischen Länder dürften dies beunruhigende Signale aus Deutschland sein. Der Frieden innerhalb der SPD muss für Scholz zweitrangig sein, wenn es um die grundsätzliche Haltung der Ampelregierung in ihrer ersten schweren Bewährungsprobe geht. Während andere EU-Chefs persönlich in Moskau auftauchen bzw. sich demonstrativ bei dem russischen Machthaber zu Wort melden, hat sich Scholz viel zu lang versteckt. Die größte Volkswirtschaft Europas und global gesehen eine bedeutende Mittelmacht kann sich außenpolitisch nicht wegducken, weil das ökonomisch vorteilhafter und überhaupt bequem sein mag. Deutschland ist nicht mehr der moralisch gehemmte Büßer der Nachkriegsjahre, sondern muss die Verantwortung übernehmen, die ihm 2022 zukommt. Herr Bundeskanzler, fliegen Sie nach Moskau. Ihre angekündigte Reise ist überfällig. Sprechen Sie dort aber Klartext. Auch Deutschlands Verbündete wollen das von Ihnen hören.
0: Susanne Beetz kommentierte, die allgemeine Corona-Impfpflicht ist beschlossen, zumindest in Österreich. Hierzulande gibt es zwar große Diskussionen darüber, aber zur Erleichterung aller Gegner noch nicht einmal einen Gesetzentwurf. Es kann also dauern. Da lohnt sich der Blick über den Zaun, wie es die Nachbarn halten, mit der Impfpflicht Clemens Fährenkotte aus dem Studio Wien berichtet.
2: Ipsitz in Niederösterreich, eine kleine 3.300 Einwohner große Gemeinde, circa anderthalb Autostunden westlich von Wien. Hier kennt nahezu jeder jeden. Auch der Impfstatus ist kein großes Geheimnis. Nur wenig mehr als die Hälfte der Einwohner hat sich bislang hier impfen lassen. Sabine, eine Büroangestellte, geht im dichten Schneetreiben die Marktstraße entlang. Sie hält die Impfpflicht für richtig.
5: Also ich bin grundsätzlich dafür, weil ich nicht verstehe, warum sich so wenige Leute impfen lassen. Ich glaube, das ist ein notwendiger Schritt, damit wir diese ganzen Maßnahmen endlich einmal vom Tisch kriegen.
2: Verstehen können sie die Impfgegner schon, sagt sie, denn vieles, was die Regierung in Wien in Sachen Corona-Politik entschieden habe, sei widersprüchlich.
5: Also ich weiß, es sind die Lager gespalten, aber das ist ja nicht nur in der Gemeinde so. Es ist quer durch ganz Österreich so, leider.
2: Damit muss sich auch Bürgermeister Gerhard Luiger auseinandersetzen. Er sitzt seit 1995 im Gemeinderat. Und gibt auf die Frage zurück, was die Impfpflicht für Ibnitz bedeutet? Ja, wir in der Gemeinde Ibsitz natürlich haben, leider Gottes muss ich dazu sagen, natürlich eine sehr schlechte Impfquote von derzeit 57 Prozent. Und natürlich ist es für so eine Gemeinde natürlich weit schwieriger, weil hier natürlich die Spaltung, so ist ungefähr der Gemeinde, weit größer ist, weil der Anteil der nicht Nichtgeimpften relativ hoch ist. Impfmöglichkeiten gäbe es im Ort schon. Von den zwei Ärzten biete allerdings nur ein Mediziner Impfungen an. Der andere Arzt lehne dies ab. Für die Einziehung der Geldstrafen in Höhe von maximal bis zu 3600 Euro bei denjenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, sind die Bezirksverwaltungen zuständig. Auf die käme ein Riesenverwaltungsaufwand zu, sagt der Bürgermeister, denn viele Impfgegner würden Einspruch einlegen. Das neue Gesetz werde nur einen recht beschränkten Einfluss auf die Impfquote haben. Ich sehe das so, dass natürlich die, was Stellung bezogen haben und sich darauf eingestellt haben, dass sie halt nicht impfen gehen, aus welchem Grund auch immer, werden schwer zum Überzeugen sein, zu überzeugen, dass wirklich jetzt den Schritt wagen. Ein gewisser Anteil von Prozenten wird wahrscheinlich dem nachkommen, aber die Große Welle an Impfbereitschaft erwarte ich mir dadurch nicht. Zumal es ausdrücklich im Gesetz heißt, dass es keine Umwandlung, Zitat, der Geldstrafe in eine Freiheitsstrafe gebe, falls die Geldstrafe nicht eingetrieben werden könne. Da braucht er sich keine großen Gedanken zu machen, sagt der 18-jährige Tobias, der zusammen mit seinen Freunden aus dem Supermarkt kommt.
5: Also, ich, meine, ich bin drei und ich finde es so jeder entscheiden, wie er will und ich finde es nicht blöd, dass man geimpft ist, aber... Ich finde es ist einfach viel leichter. Also es ist einem doch einiges.
2: Wie stark das neue Impfgesetz polarisiert, lässt sich im benachbarten Weithofen an der Ips ablesen. Bei der Gemeindewahl am letzten Wochenende kam die Impfgegnerpartei MFG, die steht für Menschenfreiheit Grundrechte, aus dem Stand auf 17 Prozent der Stimmen. Das könne er nicht verstehen, meint dieser 80-jährige Rentner in Weithofen, der nur seinen Vornamen preisgeben will, Karl. Als Bürger habe man eben nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten und jetzt eben auch die Impfpflicht. Was nichts anderes gibt, ich möchte wieder, dass wir das wegbringen. Das hat ja die Regierung auch nicht gewünscht. Das ist eben so. Und das ist traurig, dass die Leute sich da sperren.
0: ARD-Korrespondent Clemens Fehrenkotte aus dem Studio Wien. Das war Politik und Hintergrund. Am Mikrofon verabschiedet sich Carola Brandt.